0: Com Márcia Cartier Juntos por aqui em mais um culto maravilhoso Culto que abençoa, que traz a palavra do Deus vivo Hoje com a gente, pastor José Sandoval da Igreja Metodista Brasileira em Mananciais A paz, pastor, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico A
1: paz do Senhor, irmãos A paz de Cristo, minha amada irmã Márcia Cartier É uma alegria, um prazer estar mais uma vez participando deste culto e o desejo do meu coração é que o Senhor venha abençoar a cada um daqueles que estão antenados neste momento, ansiosos, para receberem uma palavra de Deus.
0: Amém! Hoje a palavra
1: está no Antigo Testamento? O segundo livro dos reis, o do capítulo 20, do verso de 1 a 6.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Que nos diz assim, naqueles dias... Adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, suplico-te que lembres de que andei diante da tua presença em verdade, com o coração perfeito. E fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aconteceu que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Volta. E diz a Ezequias, capitão do meu povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, o texto nos coloca diante de um dos momentos mais difíceis da vida do rei Ezequias Ezequias é contado como um dos reis que procurou fazer a vontade de Deus e obedecer a lei de Deus dada a Moisés Verificamos que durante o seu reinado houve um grande crescimento e desenvolvimento do povo do reino do sul, do reino de Judá Levantaram-se inimigos, levantaram situações maiores e mais fortes do que Ezequias e o povo poderiam suportar. Mas em tudo, Deus foi bondoso e foi gracioso com eles. Entretanto, agora, Ezequias é acometido por uma enfermidade. E como todo judeu da sua época, eu imagino que Ezequias deve ter se perguntado o que houve, o que aconteceu para que essa situação viesse sobre a minha vida. Alguns comentaristas vão informar que, muito provavelmente, a doença de Ezequias ou seria uma úlcera ou seria um câncer. A questão é que aquele homem que procurava andar Segundo os ensinamentos da palavra de Deus Segundo os preceitos estabelecidos por Deus Na lei de Moisés Ele agora vive uma situação Ele vive um momento que ele não entende Que ele não compreende Talvez similar a muitos dos que nos escutam nesta noite Você vai à casa de Deus Você ora Você jejua você procura dar o seu testemunho cristão por onde você passa. Mas quem sabe, o seu momento, o seu instante agora, aos olhos humanos, parece que você está fora da vontade de Deus, devido às dificuldades, devido aos problemas que você está enfrentando. Quem sabe um desemprego, quem sabe uma enfermidade quem sabe um problema familiar ou outro de qualquer espécie que está consumindo suas forças e suas energias Ezequias por mais que tivesse tentado lutar ou tivesse usado todos os meios disponíveis na sua época para se livrar daquela enfermidade a sua condição ela ia de mal a pior e agora o profeta vai para vê-lo e eu imagino que quando disseram a Ezequias o profeta está aí para te ver quem sabe o coração de Ezequias não se encheu de expectativas e de esperança de que o profeta viesse amando de Deus para efetuar a cura da doença da enfermidade Entretanto, o profeta entra e a sentença enviada por Deus através de Isaías era a seguinte. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías joga na lata. Isaías não usa nenhum subterfúgio para tentar amenizar a sentença que ele traz. Ele cumpre exatamente o que Deus havia dito para ele, para dizer a Ezequias, para arrumar todas as coisas, para colocar tudo no seu devido lugar, porque aquela enfermidade iria lhe matar. É interessante que, diferente de muitos de nós, Ezequias não se rebela contra Deus. Porque, queridos, uma das coisas que devemos aprender é que nós não conseguimos vencer Deus pela nossa rebeldia, pela nossa rebelião. Nós vamos encontrar em todo o texto sagrado a máxima de que a obediência agrada o coração de Deus. Mas a desobediência muitas vezes é comparado com os piores pecados que existem. Ezequias não lança nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de blasfêmia. Cansado, quem sabe, com o corpo fraco, debilitado, devido ao avançar da enfermidade, Ezequias vira o rosto para a parede, ou provavelmente. Aquela parede era a parede que dava a direção para o templo em Jerusalém. Ezequias sabe que se a resposta não vier de Deus, se o socorro não vier do Senhor, ela não é encontrada em nenhum outro lugar. Ezequias sabia muito bem que quando aquele templo foi consagrado como casa de Deus por meio do seu ancestral, Salomão, Deus havia dito que aqueles que fizessem orações, aqueles que buscassem a Deus, naquela casa, Deus ouviria as suas orações, é nos voltando para Deus, é nos aproximando de Deus, que nós conseguiremos passar por essa situação que estamos vivendo e que está assolando nossas vidas. É importante, meu irmão, é importante, minha irmã, que você, primeiro, restaure a sua relação com Deus, restaure a sua vida espiritual, restaure a sua relação com o Altíssimo, e Ele irá dizer e fazer, as coisas que você necessita para sair dessa situação que você enfrenta. Ao invés de se afastar. Ao invés de ir para longe. Ao invés de buscar as coisas do mundo. Ezequias busca é a presença de Deus. Ao virar para aquela parede. E com certeza aquela parede dava em direção ao templo de Jerusalém. Ezequias estava mostrando, Senhor, é a Ti que eu te busco, é a Ti, Senhor, que eu clamo. Quem sabe Ezequias trazia no coração o que o salmista vai dizer de forma maravilhosa. Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro para cada um de nós só pode ser encontrado no Senhor Jesus Cristo. É interessante que no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, quando João ele está num um dos momentos mais difíceis, mais críticos da sua vida, preso por causa do Evangelho na ilha de Pátimos, ele é levado em espírito até os céus, e quando ele adentra os céus, ele percebe que há um trono nos céus, e ele percebe que os 24 anciãos adoram aquele que está sentado no trono, João está dizendo para nós, aquilo que Ezequias está fazendo virando-se para a parede, se não vier de Cristo a resposta, se não vier de Cristo a solução, nós não vamos encontrá-los, em nenhum outro lugar... além de se virar... Ezequias... ele... diz ao Senhor... ele diz na sua oração... Senhor... lembra-te... lembra-te de que andei... diante da tua presença... Ezequias toca... o coração de Deus... Ezequias pede a Deus, Senhor, veja como eu procurei me comportar. Veja, Senhor, como eu procurei andar diante da Tua presença. Andar com um coração sincero, andar com um coração perfeito. Andar com um coração que buscava fazer aquilo que era certo aos Teus olhos. Senhor, eu procurei viver em obediência. É óbvio, irmãos, que como cada um de nós, Ezequias tinha as suas falhas, Ezequias tinha os seus pecados. Mas devemos nos lembrar que quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos do Altíssimo, nós nos tornamos filhos de Deus. A graça, ela nos alcança. A graça, ela se faz presente em nós. E nós procuramos viver a vida segundo aquilo que o Cristo requer. Segundo aquilo que o Cristo tem planejado e tem projetado. Temos nossos erros, temos nossas falhas, mas estamos em Cristo. E continuando nele, é a certeza de que nós podemos falar, para o nosso Deus, chamá-lo de paizinho, como Cristo nos ensinou. Lembre-te, é Deus quem pode mudar toda a condição e toda a situação da sua vida. E lembre a Deus, Senhor, foi pelo sangue do teu filho Jesus que eu cheguei e que eu estou aqui. E é exatamente por este sangue que eu continuarei a minha caminhada até aquele dia maravilhoso em que serei recebido, namorada eterna. Mas enquanto esse dia não chega, Deus, olha para mim. Não olhe para os meus erros, mas olhe, Senhor, como eu procurei andar em sinceridade diante da Tua presença. E é óbvio, irmãos, e como a palavra de Deus diz, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Deus não se lembra. Mas Deus lembra-se de cada ato e de cada atitude, de cada adoração sincera e verdadeira que fizemos a Ele. Deus tem, como diz o autor também do Apocalipse, Ele tem diante de si. Ele tem as nossas orações em taças nos céus. E no momento certo, Ele joga, o que está dentro dessas taças, e Ele responde aos nossos clamores, às nossas orações. Mas diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou, Deus, disposto a ouvir e a seguir aquilo que o Senhor tem projetado e tem planejado para a minha vida. Olha para mim, Deus. E não te esqueças das tuas maravilhas e dos teus benefícios sobre mim e sobre a minha família. Além disso, Ezequias chora muito. O choro traz em si a representação da humilhação. Um homem que era rei em Israel mas ele chora como qualquer um camponês, como qualquer pessoa pobre da sua época. Porque ele sabe, ele compreende que ele não é nada. Ele não tem poder. Ele não tem como mudar aquele quadro e mudar aquela situação. E a atitude mais coerente, irmãos, quando nós estamos diante de Deus é a atitude de humilhação, porque a Bíblia já vai dizer que Deus Deus levanta aqueles que humilham, mas ele derruba aqueles que procuram se exaltar Ezequias não se exalta, mas ele escolhe o caminho da humilhação o Cristo vai nos dizer em vários momentos que o grande na presença de Deus não é aquele que domina sobre muitos mas o grande na presença de Deus é aquele que se torna servo de todos os seus irmãos naquele choro Ezequias estava dizendo Senhor, eu não consigo, eu não posso Senhor, eu me humilho diante da tua presença Senhor, atenta para minha necessidade Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa. Quando o homem chega a este ponto, a este nível, Deus, ele não se cala. E como diz determinada canção do Grupo Voz da Verdade, até mesmo quando Deus se cala, o calar de Deus, ele está agindo para nos socorrer e para nos abençoar. Nesse exato instante. Isaías, o profeta que havia sido enviado por Deus. Para dar a sentença a Ezequias. Ainda se encontrava no pátio do palácio. Deus fala a Isaías. Volta. Volta. Volta e diz ao meu servo. Que ele não vai morrer. Agora. Que eu estou procurando. Que Deus venha mudar a sua situação nesta noite, meu irmão que Deus venha abençoar grandemente a sua vida.
0: Aleluia! Deus é tremendo, ele é fiel. Que palavra! Mas queremos nesta hora unir a nossa fé à sua, você que está em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração lutado, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais aí no altar de Deus. Também toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Maria e família, Cristina X e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Sandoval, José Sandoval e toda a sua família. Vamos orar, nós cremos um Deus poderoso, também abençoando aí o louvorzão da 93 acontecendo aí no dia dois de julho deste ano. Pastor José, oremos.
1: Ó oh, senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos temos de estar, Santo Deus, aqui, diante da Tua presença. E somos agradecidos, Senhor, pois, mesmo diante de Ti, que somos homens pecadores, Tu, Senhor, escutas as nossas orações. Escuta, Deus, o clamor do Teu povo nesta noite. E responde, Santo Deus. Responde a cada um mediante... A tua graça e mediante a tua misericórdia. Abençoa, Deus, toda a diretoria desta rádio. Seja, Santo Pai, com cada um dos colaboradores, Deus, da 93, da MK Music, ó oh, Pai, que eles possam, Santo Deus, a cada dia estarem cumprindo o propósito para o qual o Senhor levantou estas empresas. Te suplicamos, Santo Deus, por as pessoas que perderam tudo, Pai, nas chuvas que tivemos neste início de ano. Ó oh, Deus, fortalece os corações daqueles que perderam seus familiares e anima os Deus para continuarem a sua caminhada. Te pedimos também, Santo Pai, pelas famílias desses mais de 600 mil brasileiros que foram, Deus, ceifados por esta pandemia. Abençoa-lhes, Deus Santo. Tira, Deus, da glória o medo, tira todos os traumas. E eu quero, Santo Pai, te pedir por cada profissional de saúde do estado do Rio de Janeiro e quero também, Deus, pedir que o Senhor abençoe o Louvo Razão 93. E que tudo, Pai, que seja feito por esta rádio, por estas empresas, venham exaltar o teu santo nome. Amém e Amém, Jesus.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, Deus é fiel Pastor José Sandoval, é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico O povo quer saber horários de culto, contato, as mídias sociais, considerações finais
1: Obrigado, Márcia Cartier, por mais esta oportunidade Cada um de vocês que nos ouviram nesta noite Que o Senhor estenda a sua mão de graça e de bênção sobre cada um de vocês a Igreja Metodista Wesleyana em Mananciais fica na Avenida dos Mananciais 1248 aqui na Taquara, Rio de Janeiro você que mora em Jacarepaguá você que mora no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca é bem fácil chegar à nossa igreja, nossas reuniões acontecem quartas pela manhã, 9 horas e às 19h30 sexta-feira às 15 horas e no domingo nós temos três reuniões no dia, às 9h depois, às dez e meia e às 18 horas. E você que tem filho, adolescente, pré-adolescente, no domingo, às 18 horas, nós temos um culto voltado exclusivamente para eles. Será uma honra recebê-los em nossa comunidade de fé. E você que quiser assistir aos nossos cultos, no YouTube e MW Mananciais. Será um prazer e será uma honra tê-los participando de nossas atividades. Muito obrigado e a paz de Cristo.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos, a metodista Wesleyana em mananciais. Seja breve, é o retorno do nosso pastor José Sandoval aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta você ouve aqui na sua 93 Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu.